0: evangelista de Plainview Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Cristian Vargas les saluda y les envía un fuerte abrazo. Como siempre, cada semana en su programa semanal Defendamos Juntos la Esperanza. Este es el programa de todos los cristianos que nos encanta y nos fascina defender la esperanza cada semana. Como ustedes pueden ver, nuestro hermano Rodrigo y nuestro hermano Juan, mis colaboradores están ya listísimos para saludarles en esta noche, en este episodio número 13, donde se viene, hermanos, amigos, tema muy importante. Mi hermano Rodrigo, ¿cómo se encuentra, hermano? Buenas noches.
1: Bien, gracias a Dios, Cristian. Buenas noches, Juan y cada uno de los que está con nosotros a través de este medio deseando que nuestro Dios derrame muchas bendiciones sobre su vida, agradeciéndole en realidad por estar con nosotros y esperamos que este momento sea de mucha edificación, en donde podamos conocer y reconocer la verdad de nuestro Dios para que de esta manera podamos siempre honrarlo y glorificarlo.
0: Amén. Así sea, mi hermano. Juancito, un placer de saludarlo, mi hermano.
2: Sí, hermanos, igual para mí, para los dos, bendiciones, y también para todos los hermanos que siempre son fieles al programa. Para todos aquellos esperando a Dios que también se pueda unir. Y de igual manera, es muy importante que siempre consideremos este tipo de temas, ¿verdad? Por lo que se dice en el mundo, por lo que la gente piensa, por lo que la gente enseña. En fin, hay, una, hay un abanico, por decirlo así, de situaciones que se dan en el mundo que vivimos, ¿verdad? Y es donde nosotros debemos de, de considerar la palabra de Dios, porque esa es, esa es nuestra guía, ¿verdad? Ese es el, el, el medio que Dios ha dejado para poder llegar al cielo. Como Jesucristo lo dijo muy bien claro, nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Bendiciones para todos.
0: Juancito, eh, Rodri, estamos listos para compartir con nuestros hermanos el día de hoy nuestro episodio número 13. Yo no pensé que fuéramos a llegar tan largo esta temporada, pero el tema ha estado sumamente interesante. Y el tema de hoy... Pues, ¿qué les puedo decir, hermanos? Es un tema yo creo que muy, muy importante, interesante y en el cual todos en alguna ocasión quizás hemos conversado o hemos tenido duda. Le hemos querido titular a este episodio, ¿Tienes miedo del anticristo? Hoy vamos a hablar del anticristo, porque es un tema recurrente y por eso le pusimos el título, eh, una pregunta, si usted tiene miedo del anticristo, porque yo en particular he escuchado a muchas personas hablar o referirse a este personaje con algo de escepticismo, algo de miedo también, porque la pregunta que primero debemos hacer para introducir esta lección, Rigo Juan, es ¿quién es el anticristo? ¿Quién es ese temido personaje del cual muchos no quieren hablar? ¿Será que es un presidente, un ministro, un político, algún gobernante mundial o, o simplemente representa un gobierno o es realmente si no es una persona, un personaje, si es un gobierno de lo cual estamos hablando, si ya está presente en el mundo, si estamos hablando de algo en la actualidad. Entonces, esto es esto es base, esto es principal para lo que queremos hablar esta noche, principalmente porque es un punto predominante en la doctrina premilenialista. De hecho, si me lo permiten, Hermanos y amigos Juan, hay un hombre en particular al cual vamos a estar haciendo referencia el día de hoy, porque es un, es un premilenialista, eh, o fue un premilenialista bien conocido. Su nombre es Hal Lindsey. Y este hombre, Hal Lindsey, tiene varios libros, y uno de ellos, en uno de ellos llamado Planeta Tierra, refiriéndose al anticristo, dijo lo siguiente: quiero leerlo textual. Hoy, el hombre que comandará este coloso económico y militar está vivo y bien vivo en el planeta Tierra. Esto dijo este hombre para referirse al anticristo. En otro de sus libros, o más bien en el mismo libro, dice Hal Lindsey que el anticristo estará al frente de esta confederación de diez naciones. La semana anterior nosotros eh, mencionamos algunas interpretaciones erróneas de Daniel capítulo 2 eh, y Daniel capítulo 7, donde se hablaban Rigo Juan de diez dedos de la estatua de Nabucodonosor y los diez cuernos de la última bestia de Daniel capítulo 7. Para los premilenialistas, esos diez cuernos representan 10 naciones del, del mercado común europeo. Hoy estamos diciendo que para estos premilenialistas dentro de esa visión, el anticristo estará al frente de esas 10 naciones o confederación de estas 10 naciones. Y este hombre tendrá tal magnetismo y poder que se convertirá en el dictador más grande que el mundo haya conocido. Esto es lo que dice Hal Linsen en, eh, en uno de sus libros. Pero aquí no estamos en esta noche para hablar de lo que dice Hal Linsen. Estamos, a hablar, estamos aquí perdón, para hablar con ustedes, hermanos, acerca de qué dice la Biblia. Eso es lo que siempre nos importa a nosotros. ¿Son ciertas estas espe especulaciones de los premilenialistas? ¿Qué dice la Biblia al respecto de este personaje? Así que. He querido introducir esto para que ustedes que nos escuchan hoy vayan teniendo una idea de cuál dirección vamos a tomar el día de hoy. Rigo, ¿te parece, hermanos, si empezamos a hablar un poquito acerca de cuál es la doctrina premilenialista sobre el anticristo? Yo no sé, yo, yo soy el, el más jovencito de, de estos tres expositores que están aquí. Eh, no voy a decir. Por supuesto, ¿quién es el mayor? Pero yo recuerdo que yo recuerdo que desde niño yo escuchaba a mis padres y escuchaba a muchos familiares hablar del anticristo. ¿Recuerdas, Rigo, algún personaje que te venga a la mente que el mundo haya relacionado con el anticristo? Yo, por ejemplo, recuerdo a Saddam Hussein en, en su tiempo. Allá en los 90, yo recuerdo a la gente diciendo que Saddam Hussein era el anticristo que ya estaba personificado en el mundo. Y de eso ya hace rato. No sé si recuerdas algún otro personaje rico y después Juan, si recuerdan alguno.
1: Sí, claro. este Y es muy importante poder tocar este aspecto, como decías, este, Cristian, antes de entrar a, a ver qué es lo que dice la Biblia. Lógicamente, este en estos pensamientos y estas ideas erróneas, es lógico, tienen un principio bíblico, verdad, que es el que vamos a mirar pero vamos a, a poderlo analizar para poder ver la mala interpretación que se da. Como, como dices, hay muchos personajes que empezamos nosotros a mirar durante los tiempos y que las personas entonces tienen que conocer. Tal vez, como dices, tal vez personas este, de una edad avanzada pueden recordar en donde, por ejemplo, hasta aquel personaje de Adolfo Hitler, aquel líder alemán, en donde... Miramos nosotros que en la Segunda Guerra Mundial pues fue un hombre muy reconocido en ese sentido, pero también se le aplicó se le aplicó este título del anticristo. Entonces ahí es en donde miramos nosotros que hay varios personajes verdad a través de la historia en donde se le ha aplicado este título. Eh, encontramos nosotros también a Benito Mussolini, también allá este, cerca de los años durante la Segunda Guerra Mundial en donde tenía que ver con el régimen, ¿verdad?, en Italia y todo esto, que fue otro, otro personaje este, en donde lo analizamos o lo mencionamos porque es lo que ha ocurrido durante el tiempo. No, no venimos en un sentido como a especular, ¿verdad?, sobre asuntos. Hemos, hemos estado mirando en las clases anteriores y, nos, y cada uno de los que nos escucha y los hermanos que están con nosotros, este, hemos trazado la Biblia y hemos aplicado la Biblia para darle una interpretación correcta. Hemos tratado de tomar aspectos como estos en donde lo que hacemos es tomar evidencias en la historia de lo que las personas con el concepto, la idea premilenial, enfocan sobre malos, malas interpretaciones de lo que la Biblia dice. De hecho, lo que decías a, al inicio es algo que mueve a las personas, es algo que le da temor a las personas, las personas se atemorizan, pero se atemorizan por las ideas que han escuchado referente a esto, sin conocer lo que en realidad la Biblia dice. Entonces, cuando nosotros tocamos estos puntos y que los que nos escuchan, hermanos y personas que nos escuchen, no, no tocamos estos puntos como para este, ridiculizar a alguien o decir el, este, de la falsa enseñanza que tiene, sino más bien para que podamos poner en la balanza las dos cosas que encontramos. Lo que el mundo religioso o los del aspecto de la idea premilenial tienen y han, a través de los años, han querido aplicar y en, y en la misma balanza, al otro lado, colocar lo que la Biblia dice para poder conocer verdaderamente lo que la Biblia nos enseña. Entonces, estos son personajes. Bueno, hablaba de Saddam Hussein, verdad? Este en tiempos más recientes, ya entonces podemos hablar de este Benito Mussoini, verdad? En, el aspecto de su naturaleza italiana, de lo que fue también Adolfo Hitler en su naturaleza alemana y todo esto, y que son personajes en donde los tenemos con nombre y apellido, que en su debido tiempo este, los premilenialistas le han aplicado y atribuido el título de anticristo, entonces son cosas que, que vamos mirando, bueno hay muchos más que podemos mencionar. Juan, este, por allí nos tiene también. Estoy seguro de algunos que pueda recordar, pero que es lo que los premilenialistas han enfocado y han señalado como lo que es el anticristo. Entonces, de esta manera, nos vamos introduciendo para luego entonces poder mirar qué dice la Biblia con respecto en realidad de lo que es el anticristo para poder conocer ya directamente de primera mano, hablando de parte de Dios, en donde nos traza a través de la Biblia sobre quién es verdad el anticristo y entonces poder ver que durante los tiempos durante el tiempo pasado durante el tiempo presente y estamos seguros que durante el tiempo futuro que dios nos tenga acá van a seguir con ideas como estas pero que necesitamos nosotros conocer qué es lo que la biblia dice para tener una seguridad de lo que creemos y entonces poder ver bueno si en realidad este, hay que tener un miedo sobre el anticristo yo pienso que no es un miedo sobre este personaje, sino más bien un respeto a lo que Dios dice, para no ser arrastrados por corrientes como estas, porque de aquí estamos nosotros analizando y mirando que está en juego el alma de la persona, nuestro estado espiritual porque hacia dónde vamos eh, o, o una dos, o vamos hacia la corriente que el hombre está trazando, o nos sentamos en las bases bíblicas para conocer la verdad de Dios, poder sostener la verdad de Dios, defender la verdad de Dios y estar convencidos de qué es lo que Dios dice y también convencidos de qué es lo que el hombre dice porque así fácilmente nos damos cuenta este, que vamos a decidir seguir y creer y es ahí en donde invitamos siempre a todos nuestros hermanos a las personas que nos acompañan a poder valorar esto lo que la Biblia dice y lo que el hombre ha enseñado y lo que la Biblia sigue enseñando hasta nuestros tiempos para darnos una claridad en temas tan difíciles porque son difíciles en el sentido de de dónde se da la forma de dificultad de entender y que precisamente este es nuestro objetivo y damos gracias a Dios por este medio. Bueno, que la mayoría de las personas únicamente escuchan, por ejemplo, una corriente como la premilenial y no escuchan o no han escuchado lo que verdaderamente la Biblia enseña para poder hacer una comparación y poder tener la verdad de nuestro Dios.
2: Sí, mi hermano, definitivamente es, es muy importante todo este tipo de comentarios, ¿verdad? Y como bien nos han explicado ustedes dos, hermanos, quería apuntar sobre quizás el trabajo, en el trabajo de nosotros, ¿verdad? Nosotros como ministros, como predicadores de la palabra de Dios y que tenemos un tiempo más prolongado, por así decirlo, para el trabajo, es muy diferente quizás a, lo, a los hermanos, a los hermanos de la iglesia que tal vez por su trabajo, por sus por su ocupaciones no pueden salir tal vez a evangelizar, a ir a tocar puertas. ¿verdad? Y es cuando uno anda tocando puertas que se da cuenta de todo esto, porque la gente lo que está es especulando sobre eso, ¿verdad? Usted llega y, y eso es lo que se menciona, todo ese tipo de temas, y sobre todo que la gente lo, siempre lo señala como, como con miedo. Usted llega y le dice, uy, ¿usted ha oído el anticristo? Yo dicen que el anticristo ya viene. Entonces, pues eso es sumamente importante. Y sobre todo, otro punto importante también ahí que podemos ver antes de buscar otro personaje por acá, es que por lo general son hombres este, que son poderosos, son hombres que son eh, económicamente poderosos, inclusive son hombres estudiados, son líderes, son líderes de, de países, de, de, son líderes de comunidades eh, grandes, ¿verdad? También esto es un punto muy importante. Entonces, como son hombres que tienen mucha popularidad, todavía esto más les ayuda. Pero, mis hermanos, ahí también nosotros tenemos que, que, que observar la obra de Satanás, ¿verdad? Porque la gente se preocupa por este tipo de cosas, por, por la bestia, por, por, el, por el anticristo y todo lo demás, pero realmente no se preocupa por la salvación, como decía Rigo, ¿verdad? Que, que es lo más importante. Y tal vez este, yo me acuerdo, hermanos, antes de, bueno, antes de venir a la iglesia, que el Señor me llamara a su reino, ¿verdad? Yo escuchaba este tipo de cosas, escuchaba a personas ya que ahorita no están en vida, ¿verdad? Que ya murieron hablando de esto, de que que venía el anticristo, ¿verdad? Y con un miedo, con un temor este, bastante grande, ¿verdad? Por ejemplo, cuando salió Henry Kissinger, ¿verdad? Que era secretario de los Estados Unidos, ¿verdad? Este hombre empezó a hacer algunas cosas y, y a hacer algunas cosas que la gente le daba miedo, ¿verdad? Y lo señalaron, que este hombre era el anticristo, ¿verdad? Y más viniendo de una nación como los Estados Unidos y también podemos eh, recordar a Salgues, ¿verdad? Este dictador también, ¿verdad? Uno de esos países bajos allá donde donde este hombre eh, ejercía toda su autoridad y la gente así lo señalaba. Pero bien lo han dicho ustedes, tenemos que ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ella es ella es el camino, ella es ella es la verdad y ella la vida, como dice Juan 14:6, ¿verdad? Y es es el camino que nos va a llevar al cielo. Por eso siempre siempre me gusta recordar las palabras del apóstol Pablo cuando le digo a los corintios, ¿verdad? Porque si usted analiza el, el, la carta de Corintios, se hará que cuando Pablo llega a predicar, este, la gente estaba ahí esperando revelaciones, esperando milagros y señales. ya Esperaban algo muy grande, ¿verdad? Y Pablo le dijo que no, que él venía a predicar a Cristo y a este crucificado, ¿verdad? Y también le dijo que para que su fe estuviera basada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Así es que, mis hermanos, nosotros debemos de, de seguir el camino que Dios nos ha dejado, que es su palabra, y someternos a su voluntad.
0: Muchas gracias, mis hermanos, para todos aquellos que pues recién se incorporan a esta transmisión. Estamos en el episodio número 13, donde estamos hablando del anticristo. Antes de pasar a la Biblia, porque es lo que nos compete hoy, estamos considerando con ustedes algunas creencias premilenialistas con respecto al anticristo y aquí hemos mencionado a un hombre muy prominente dentro del premilenialismo. Ese hombre eh, se llamó Hal Lindsey y quiero mencionar y leer textualmente algunas aseveraciones que este hombre hace con respecto al anticristo en alguno de sus libros. <coughs> Perdón, lo leo textual, hermanos. Y después vamos a contrarrestar esto con la Biblia. En primer lugar, Han Lindsey dice que el anticristo debe ser identificado con la bestia de Apocalipsis capítulo 13 y con el undécimo cuerno de Daniel capítulo 7, versículos 1 al 8, del cual consideramos la semana anterior. En segundo lugar, este hombre dice que el anticristo será adorado como se adora a Satanás con formas de idolatría que solo podemos adivinar en nuestros más salvajes saltos de imaginación. En tercer lugar, Hal Lindsey dice que el anticristo se deificará, es decir, se hará una deidad a sí mismo. El anticristo exigirá ser adorado y establecerá, <coughs> perdón, se establecerá, él mismo en el templo reconstruido en Jerusalén, como supuestamente se predijo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. En cuarto lugar, este hombre dice que el anticristo terá, tendrá perdón, una herida aparentemente fatal, pero hará una recuperación milagrosa que será vista como una resurrección de la muerte. Esto hará que sea considerado como un ser sobrenatural y en quinto y último lugar Hal Lindsey dice que el mundo recibirá a este hombre como la respuesta a todos sus problemas tendrá una inteligencia este hombre este anticristo supuestamente tendrá una inteligencia y habilidades sobrehumanas que hipnotizarán a mucha gente y por tanto será seguido ciegamente como un mesías y como una figura benévola. Esto que acabo de leer textualmente, y lo digo despacio de nuevo, son algunas creencias que los premilenialistas tienen con respecto al anticristo. Si usted que nos está observando ha escuchado alguna otra creencia con respecto al anticristo, por favor déjela en los comentarios. Queremos que usted nos ayude a a fortalecer esta lección. pónganlo en los comentarios y díganos, oh, yo he escuchado que el anticristo será esto y esto. Estas son tan, tan solamente algunas creencias de los premilenialistas. Pero ahora queremos pasar a lo que es principal en esta lección. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto al anticristo? Ya hemos mencionado lo que Hal Lindsay dice en, en algunos de sus libros. Pero a, mí, pero a mí me interesa lo que dice la Biblia, ¿verdad, Rigo?
1: No, este interesante, algo antes de que sigas, que sí. quería este, anotar allí. Con esta descripción que, que usted nos hace de este Hal Lindsey y mirando la forma en la que él aplica, eh, nosotros igual es lo que vamos a mirar esta, esta noche. Pero es interesante poder ver que dentro de lo que él aplica menciona tres por así decirlo, ¿cómo diríamos? Tal vez tres personajes en uno solo. Porque a lo que él menciona, él menciona prácticamente lo que es el anticristo, lo relaciona con el hombre de pecado y con la bestia de las, del sello 666. Bueno, nosotros que conocemos lo que la Biblia nos dice, tal vez algunos de los que están con nosotros no, no lo precisa ahorita, pero lo vamos a, a mirar en el desarrollo. Pero en la idea, en la idea que él presenta prácticamente esta idea es de un personaje en donde él aplica la Biblia porque son tres tres aspectos que la Biblia nos habla sobre el anticristo, sobre el hombre de pecado y sobre la bestia cu cuyo número es 666. Las descripciones que él hace y las aplicaciones prácticamente las hace a un personaje involucrando a estos tres. Mm. Y a la luz de la Biblia vamos a poder ver lo que es lo que deseamos poder tener y avanzar en, estas, en esta hora y media es lo que es, como decías, ¿qué dice la Biblia sobre el Anticristo? ¿Qué dice la Biblia sobre el hombre de pecado? ¿Y qué dice la Biblia sobre la bestia cuyo número es 666? Para poder tener una idea, porque si sí, sí nos estamos en la introducción y prácticamente la idea es sobre el Anticristo, pero vamos a, a, a enfocar dos más, aparte de lo que es el Anticristo, para poder ver cómo identifica la Biblia a estos personajes verdad en ese sentido para poder nosotros tener la idea porque en sí tanto al y como los que son de la idea premilenial enfocan un personaje que involucra los tres que la biblia nos va a enseñar a nosotros más bien por separado y no que y no que sea la misma persona o este la misma corriente religiosa sino que lo va a enfocar por separado entonces de ahí que vamos a mirar que sí que tengamos la idea que dentro de la idea premilenial, este, el anticristo, el hombre de pecado, y la bestia, cuyo número es 666, es lo mismo. Pero ahora vamos a ir a la Biblia para ver cada uno de ellos por separado, para ver hacia dónde apunta la Biblia, para conocer entonces sobre el evento de cada uno de ellos.
0: Me dejaste sin palabras, hermano Enrico. Excelente comentario. Eh, así lo ven los premilenialistas, y es lo que queremos platicar con ustedes en esta noche. Hoy vamos a hablar acerca del anticristo, del hombre de pecado, como bien dices, y también del número 666 que encontramos en Apocalipsis capítulo 13 con respecto a esa, a esa bestia. Muy bien, hablemos del anticristo. Es interesante, muy muy interesante para todos los que nos escuchan, que esta palabra o expresión anticristo, escuche que lo digo con cuidado, Solamente aparece cinco veces, no solo en el Nuevo Testamento, sino en toda la Biblia. Cinco veces en solamente cuatro versículos. Así como lo escuchó. ¿Encontramos la palabra anticristo en la Biblia? Sí, solo cinco veces en cuatro versículos. Y queremos ir directo a esos versículos y luego ver qué nos enseñan esos versículos. Como cada noche lo hacemos, vamos a ponerlo en la presentación para que ustedes puedan también tener acceso a él. Y le voy a pedir a mi hermano Juancito, si es tan amable, que nos ayude con la lectura de esos textos. El primero, Primera de Juan, capítulo
2: 2, versículo 18. Amén, hermano, 2.18 dice así, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros, oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. 2.18.
0: Ok, vamos al segundo. Los vamos a leer todos porque son solamente cuatro textos. Los leemos todos y luego vemos qué podemos aprender de esos textos. Capítulo 2, versículo okay. 22. Juancito, ahí mismo.
2: Dice así. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. ¿Quién okay. es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo.
0: Bien, capítulo
2: 4, versículo 3, hermanos. 4, 3, dice así. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
0: Amén. Vamos al último texto en segunda de Juan, versículo 7. Permítame Dice ponerlo así. en la presentación, hermano. Ahora sí.
2: Dice así. Muchos engañadores han salido por el mundo. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo.
0: Amén. Muchas gracias, hermano Juancito. Un gusto. Les hemos proveído la presentación con cada uno de los versículos y ahora, pues, quisiera dejarle a ustedes dos, mis hermanos, que por favor me no, o nos hagan el favor a todos, por favor, de, de encontrar qué aprendemos en términos generales, de estos cuatro versículos.
2: Sí, sí hermano, este, ahí quería yo aportar también que son, que son eventos diferentes, ¿verdad? Como así lo decía eh, nuestro hermano Rodrigo. Primero quiero recordarle a nuestros hermanos que, eh, que Juan no está en la isla de Palmos preso, ¿verdad? Cuando está escribiendo estas cartas, ¿verdad? Es totalmente diferente al Apocalipsis. En el libro Apocalipsis, Juan está preso, como lo dice en la introducción, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo en la isla Palmos, ¿verdad? Aquí él no está preso, por eso podemos ver que es, es un contexto totalmente diferente, ¿verdad? Y también nosotros siempre debemos de, de respetar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque estas personas señalan en, a un hombre en específico, ¿verdad? Un hombre en específico. Y le ponen hasta nombre y todo. Y esos son detalles que, que son muy importantes, ¿verdad? Porque le ponen nombres, le ponen nombres, nombres. Por decirlo así, ¿verdad? Como, como habíamos leído anteriormente, Henry Kissinger, Miguel Castro, Zago todas esas personas que ya hemos comentado, ¿verdad? Pero la Biblia no habla de, de, de nombres, habla de muchos. Habla de muchos, pero no especifica nombres, como dice aquí en el verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo y también aquí es importante para nuestros hermanos, verdad, que podemos aclarar eso, verdad, porque si hacemos una aplicación de esta, de, este, de esta, de este pequeñito párrafo de la escritura de la siguiente manera, verdad. Imagínese, si fuera el último tiempo ya se hubiera terminado, verdad. Es difícil estar hablando, tomar literalmente eso, verdad, como si fuera el último tiempo hoy, de una forma específica. Todos debemos de recordar que cuando la Biblia habla de los últimos tiempos o debemos de recordar que cuando la Biblia habla de los posteros días, está hablando de, 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 del completo plan de redención de Dios. ¿verdad? Está hablando de la culminación, por así decirlo, del plan de redención de Dios. ¿verdad? Para mis hermanos debemos de recordar que los últimos días, para así bien clarito y para dejárselo ahí en la mesa, los últimos días son de, de la muerte de Cristo para acá desde el día que él se levantó triunfante, desde el día que exclamó consumado es, de ahí para acá son los últimos días, esos son los últimos días que habla la Biblia, ¿verdad? Porque las personas del mundo relacionan esto, cuando ven estos hombres que están haciendo este tipo de, de cosas, cuando ven estos hombres que están haciendo este tipo de, de guerras, ¿verdad? Y cuando ven estos hombres que aparecen con ese poder, ¿verdad? y haciendo ese tipo de cosas, ahí van. Mire, es que esto dice la Biblia, que esto va a suceder en los últimos días. Y entonces ya estamos en los últimos días. Entonces es muy importante, considero yo la, la aclaración aquí cuando dice el apóstol Juan, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, muchos anticristos, ¿verdad? Y vean que lo está hablando en tiempo presente. Así, ahora han surgido muchos anticristos, verdad? No lo está hablando de que van a venir en ese versículo, sino que lo está puntualizando que han surgido muchos anticristos en el mismo contexto de Juan. ¿Por qué razón? Porque también debemos de entender, verdad, que Juan que Juan fue un, un verdadero opositor al gnosticismo, verdad? Todo esto lo sabemos nosotros, verdad? De hecho, en el, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, usted puede ver que, que el tema general de Juan casi prácticamente es defendiendo la deidad, verdad? Habla de de Cristo como Dios, por lo mismo, ¿verdad? Y aquí cuando Juan escribe su carta, él está totalmente escribiendo en contra del gnosticismo, ¿verdad? Aquellas personas que, que no creían que Jesucristo había venido en carne, ¿verdad? Si, ellos decían que Cristo había venido en, como, como un fantasma, ¿verdad? Por eso por eso Juan este, dice aquí, ¿verdad? Así ahora han surgido muchos. Eso es muy importante ponerle atención. Por esto conocemos que es el último tiempo. Claro que sí, ¿verdad? Es, estamos en el último tiempo, ¿verdad? Eso nosotros debemos de verlo así, pero en, último, en el último tiempo en cuanto a, a la gracia de Dios, en cuanto a, a, a su sacrificio de su Hijo por la expiación de los pecados, ¿verdad? Porque porque ya Jesús no va a venir más. Por eso es que se trata del último tiempo, ¿verdad? Juancito, pero aquí también tenemos que puntualizar que dice que vinieron muchos, muchos, muchos anticristos.
0: Juancito. Eh, Gracias
2: eh... Rodriguito.
0: También, también a nuestro hermano Rodri. Entonces, según entiendo, no hay un solo anticristo, según las palabras de Juan. No. No, hay varios. Han surgido sí. muchos o varios anticristos. Otra cosa que veo es que estaban presentes ya en el tiempo de Juan, como usted decía. No es, no es algo futuro, no es algo de nuestro tiempo. Ya estaban sí. presentes en el tiempo de Juan. Correct. Rodri, no sé si quieres agregar algo más a, a estos versículos o a alguno en particular
1: sino en realidad únicamente tener presente como podríamos decir, como la definición que da Juan, da una definición de qué es el anticristo, y entonces prácticamente él y lo que decía ahorita hermano Juan, este sobre la enseñanza bueno, que ya menciona que habían muchos y hablando de la herejía gnóstica ¿verdad? y prácticamente entonces define que el anticristo es aquel que se opone a Cristo, aquel que estaba en contra de Cristo, entonces él habla no como un evento de un suceso futuro que va a ocurrir con un anticristo, sino habla en una pluralidad de anticristos. Lo que nos deja ver que es aquel entonces que niega que Jesús sea el Cristo o el Mesías o que Jesús es una de las personas de la deidad. Cualquiera. Hoy en día, como en el tiempo de Juan, como en el tiempo de Juan, y podemos mirar hoy en día y conocemos hoy en día gnósticos modernos, por así decirlo en donde niegan la deidad de Jesucristo. El negar la deidad de Jesucristo es un anticristo y por lo tanto no es un personaje. Lo que Juan hace ver y enseña es que no es un personaje en particular, sino que viene a ser como una corriente, diríamos nosotros, verdad, una corriente en donde se niega la deidad del Señor y que desde los tiempos de Juan y como hablaba el hermano Juan, este no está el apóstol en la isla de Patmos, sino que escribe las cartas, verdad? Su libro de Juan, y allá se mención sobre los últimos tiempos que reseñaba bien Juan, que es la última dispensación, la dispensación de la gracia, la dispensación en donde estamos y en donde da inicio lo que es la oposición a Cristo, no años después, no algo futuro, sino que precisamente en vida del mismo apóstol Juan ya estaba la enseñanza o la herejía de ir en contra de Jesucristo como deidad. Y cualquiera persona que tenga esta herejía se constituye en un anticristo porque va oponiéndose a lo que Cristo ha enseñado y oponiéndose a que el Mesías, a que una de las personas de la deidad vino a la tierra en carne para ofrecerse en sacrificio por la humanidad.
2: Bueno, una, una, un detallito más ahí que... que que le quiero, quiero preguntarle a ustedes dos, una pregunta para ustedes dos, ¿verdad? Como Rigo lo definía ahora, anticristo es todo aquel que vaya en contra de, ¿verdad? Antes de, o sea, en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo establecido por Dios. Y Juan dice, muchos. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos, cuántos israelitas, cuántas personas del pueblo de Israel negaron a Cristo? ¿Cuántas personas del pueblo de Israel no creyeron al Mesías prometido? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Es, es, ¿Es acertado el comentario? Contéstame. Claro.
0: claro que sí. Cristo, para, para mí, es bien acertado. ¿Sí? Otra vez, pues, uno tiene que hacer mención de Juan, por ejemplo, nomás iniciando su, su evangelio en el capítulo uno. Este hombre o este verbo se hizo carne, ¿verdad? Era en el principio, era. O, o estaba con Dios y era Dios. Este, om, este verbo perdón, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y a mí me, ya, siempre me ha llamado la atención que Juan dice, a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron.
1: Sí, 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 sí.
0: Sin embargo, a los que les recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Sabemos que Cristo vino en primer lugar a los judíos, pero como bien usted señala, gran parte de ellos, porque no vamos a decir que fueron todos tampoco, pero gran parte de ellos le rechazaron, se opusieron a él, eh, según entiendo, por decisión propia y también, eh, como estamos señalando ahorita, hermano, por, también por las corrientes que existían en este tiempo, principalmente los, usted hacía mención, Juan, de los, de los gnósticos, y es importante hacerle la aclaración a los hermanos qué creían los gnósticos. Para los gnósticos del tiempo de Juan, la, la materia era en sí mala, pecaminosa, y todo lo, todo lo espiritual era bueno. Al decir esto, ellos no podían conci concibir la idea de que Cristo haya sido hombre y haya sido Dios al mismo tiempo, porque si fue Dios, entonces, perdón, si era hombre, era materia, y por tanto, Tenía que haber sido pecaminoso. Así que si era Dios no podía ser hombre y si era hombre no podía ser Dios. Y entonces ahí hubo una gran, una gran eh, disputa porque incluso otros gnósticos pensaron que Jesús fue hombre. Y lo que ellos decían fue como eh, Cristo vino sobre él. Vea la, vea la aseveración que ellos hacen. Cristo vino sobre Jesús cuando se bautizó, pero lo dejó justamente en la cruz. Así que, incluso en la, la, en la creencia de ellas, de ellos, perdón, fue variada, pero básicamente este fue el concepto. Para ellos había una gran línea de, de dioses, entre comillas, ¿verdad? Dios, entendiéndose Dios, el Creador, como lo más perfecto, y el hombre como lo más pecaminoso, entre Dios y el hombre hubo una serie de dioses, ¿no? O semidioses hacia abajo y Cristo en este lugar fue el más cercano a Dios. Entonces ellos no podían aceptar la idea de que de que Cristo haya sido hombre y Dios a la vez y por eso Juan les escribe y a mí me llama la atención que es el único de todos los escritores de la Biblia y del Nuevo Testamento solo Juan defiende esta esta doctrina y les dice todo aquel que niega que Jesucristo vino en carne, realmente está negando al Padre, está negando a Dios y por tanto es un anticristo. No sé si me fui por otro lado con la respuesta, hermano, pero, pero sí, definitivamente, ¿cuántos judíos rechazaron a, a Jesús? No sé si usted, usted iba a decir algo más o, o Riguito iba a decir
2: algo también. No, hermano, que es, es, es importante, ¿no, hermano? Tiene toda la razón y está apreciado el comentario. Pero sí es importante en este tipo de cosas tener este todo esto en cuenta y sobre todo tener un poquito de conocimiento, ¿verdad? Para poder hacer aplicaciones que vayan con, con la palabra de Dios y no nos salgamos, ¿verdad? Lamentablemente muchas personas eh, pues, eh, enseñan errores totalmente, ¿verdad? Pero así también lo enseña la Biblia. No sé si Rigo quiere aportar algo más ahí para el punto.
1: No, está bien, hermano. Muy claro. Y importante eso que decía Cristian sobre... este Definir lo que era el gnosticismo para que se tengan conocimiento, ¿verdad? Los que nos escuchan, para que entonces sepa hacia, hacia dónde apuntaba y por qué, y por qué lo ataca Juan aquí en su carta. Y que decía Cristian, mencionaba que es una particularidad, ¿verdad? Que únicamente Juan es el que hace esta, esta este diferencia. Pero me llama también mucho la atención que, a pesar de ser Juan aquí en la carta, ¿verdad? Capítulo 2, que algo que, que viene como muy muy enlazado con el, con el mensaje de Juan por lo que dice el Evangelio capítulo 1 versículo 1 verdad en cuanto a lo que es Cristo y entonces allí enfoca prácticamente en el Evangelio de Juan lo que es Cristo, lo que vino a ser Cristo y ahora en sus cartas lo que hace es más bien una presentación por una corriente gnóstica que había para entonces darle una definición de quiénes son estas personas y entonces las declara como aquellos que se están oponiendo a Cristo. Y mencionaba Juan también que no únicamente es una oposición a Cristo, sino que dice que ha negado al Padre y al Hijo. Es decir, es alguien que está en contra de Dios. El no acatar lo que Cristo ordena a través de su palabra es igual que rechazar al mismo Padre, porque es Dios en esencia. Amén.
0: Hermanos, amigos que nos están acompañando esta noche, hemos eh, hablado en esta primera sección de la creencia popular de los premilenialistas con respecto al anticristo, y hemos puesto en contraparte lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, que no es solamente un anticristo, sino que hay varios anticristos. La Biblia dice que ya estaban presentes en el tiempo de Juan, hace más de dos mil años. ¿Quiénes son estos anticristos? Todos aquellos que se oponen a Cristo, todos aquellos. Eh, todos aquellos que niegan que Cristo ha venido en carne o que niegan que Jesús fue hombre y Dios al mismo tiempo. Entiéndase esto, hermanos. Cristo no fue medio Dios y medio hombre, no, fue 100% hombre y fue 100% Dios al mismo tiempo. El que no acepte eso, pues se convierte en un anticristo, en palabras sencillas del, del apóstol Juan. Es tiempo de hacer un receso. En la segunda parte del programa vamos a hablar acerca del hombre de pecado que encontramos en segunda de Tesalonicenses y vamos también a hablar del número de la bestia, el 666. Gracias, hermanos, amigos, por estar con nosotros, por apoyar este ministerio cada semana. Estamos platicando hoy en esta charla espiritual acerca del anticristo. Ya hablamos de él en la primera sección del programa. Y ahora nos corresponde hablar de el hombre de pecado. Si usted recién se nos inicia o se nos incorpora a este programa, le invitamos a permanecer con nosotros hasta el final, donde vamos, como ya dije, a hablar del hombre de pecado. Porque bien decía nuestro hermano Rodri, ahora hace un rato, que los premilenialistas ven al anticristo, al hombre de pecado, y a la bestia de Apocalipsis, capítulo 13, como si fuesen eh, como si fuese la misma persona. Hoy vamos a ver qué dice la Biblia con, este, con respecto a este particular. Vamos de una sola vez a leer el texto, segunda de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 2, y voy a leer desde el versículo 1. Vamos a proveerles, como siempre, la presentación, y luego vamos a ir haciendo comentarios de este texto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1, y por lo menos vamos a leer hasta el 4, hermanos. Dice así, usted lo tiene en la pantalla. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. De vuestro modo de pensar ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Voy a agregarle el 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Hermanos, amigos, este es el texto en el cual el apóstol Pablo hace mención del hombre de pecado. Hace un momento cuando hablamos del anticristo, dijimos, Solamente Juan, solamente Juan hace mención del, del anticristo o los anticristos. Nadie más habla de ellos. De igual forma, ahora que hablamos del hombre de pecado, solamente el apóstol Pablo y solamente en este texto de Tesalonicenses encontramos a este hombre de pecado. La pregunta debe ser hecha, ¿quién? ¿Quién es este hombre de pecado? Representa a un personaje, representa a un hombre, representa a un gobierno. Es lo que queremos compartir con ustedes, pero siempre manteniéndonos en el contexto. Sin salirnos del contexto, vamos a analizar esto con ustedes. Riguito, tal vez si me vas comentando, hermanos, ¿qué te va pareciendo esta lectura para ver si entramos en materia?
1: No, muy bien, este poder ver, y como decías, pues eh, hablando del hombre de pecado, es. La única porción de la escritura, ¿verdad?, que nos hace mención a esto. Y en donde nosotros podemos mirar entonces que, a diferencia de Juan, y que enfocaba Juan sobre una pluralidad, ¿verdad?, en cuanto al anticristo. Aquí nos habla de un hombre de pecado. Ahora miramos al apóstol Pablo, este, de alguna manera advirtiendo a los hermanos en, en Tesalónica, ¿verdad?, por esto. Lógicamente no estaba él constantemente con los hermanos, por diferentes razones también establece la congregación o la iglesia del Señor en este lugar, pero no permanece allí, pero sí hace ver a los hermanos en este lugar sobre la afirmación o la forma en la que deben de afirmarse en cuanto al conocimiento de lo que Dios establece y no ser arrastrados, porque es lo que vamos a mirar acá, que hay algunas situaciones que se van dando o que se van a dar y que. Hoy por hoy miramos nosotros esas grandes dificultades también en personas, este, en donde aparte de lo que podemos mirar acá, podemos tomar también otras enseñanzas de situaciones que se pueden dar, porque aún el texto y el contexto nos va a hablar de algunas cosas que este hombre de pecado puede hacer y cómo en muchas ocasiones se le va a atribuir esto a Dios, porque él toma el lugar de Dios, ¿verdad? Siendo Dios y en donde muchas personas también. Les cuesta creer muchas veces cuando ven algo, este, poder hacer la gran diferencia de que si aquello proviene de Dios o no es de Dios. Y entonces ahí es cuando nosotros debemos de tener mucho cuidado en cuanto a esta enseñanza y el no dejarnos ser engañados. Lógicamente, la única forma para no dejarnos ser engañados es conociendo y reconociendo lo que Dios dice a través de su palabra. Igual a los cristianos allá en el primer siglo tuvieron que recibir esta enseñanza del apóstol Pablo. Como hoy la vamos a poder mirar nosotros y así poder ver eh, este, lo que tiene que ver con la segunda venida del Señor, ¿verdad? También, y en donde van a ver una serie de, de situaciones que se van a presentar y que nosotros, a través de los tiempos, hoy en día, hoy estamos hablando de lo que Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica. Lógicamente, al día de hoy ha pasado mucho tiempo desde que Pablo escribió allá. Entonces, es mucho más fácil para nuestro tiempo poder ver este, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña y poder comprender lo que Pablo estaba enseñándole a los hermanos y posiblemente aún para los hermanos de Tesalónica pudo haber sido un poco difícil de llegar a entender esto verdad, por el tiempo en el que se estaba dando pero transcurrido ya el tiempo que nosotros tenemos hasta el día de hoy podemos llegar a algunas conclusiones. Tal vez no menciono algunos puntos allí que son los que vamos a ir mirando, pero tal vez de una forma en la cual los hermanos y personas que están con nosotros por este medio puedan comprender que hay una situación que se empieza a dar y que entonces Pablo empieza a, a enfocar sobre el hombre de pecado y que había una manera en la cual debía de hacerles ver a los cristianos en el primer siglo lo que valía mantener su fe y confianza en Dios, porque vendría también y surgiría este hombre de pecado que iba a desviar y aún iba a arrastrar a algunos, y al día de hoy sigue arrastrando a muchas personas por lo que hacen y la manera que se presenta, aún haciéndose pasar por Dios, ¿verdad?, en ese sentido. Juan, no sé, tal vez agrega algo por allí.
2: Sí, hermano, claro que sí, por supuesto. Mire, hermanos, es, es importante... Es importante también señalar los tiempos, ¿verdad? Que como decía Rodrigo, los tiempos son muy diferentes, ¿verdad? Y también aquí cuando, cuando empieza el capítulo 2 y el verso 1, quiero rescatar esto, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ¿verdad? Con respecto a eso, ya. Tenemos que ver la carta, la primera carta, donde Pablo ya les había hablado, ya les había enseñado algunas cosas a los hermanos de Tesalónica, ¿verdad? Y quizás ellos hasta habían malinterpretado la venida del Señor, ¿verdad? Como bien lo, lo tenemos apuntado ahí en las cartas donde, donde algunos hermanos este, eh, no estaban trabajando, ¿verdad? Estaban esperando nada más al Señor, porque según ellos Pablo les había dicho que el Señor venía pronto. Había una mala interpretación, ¿verdad? Y es prácticamente lo que de alguna manera señalaba usted, Rodrigo, ¿verdad? Que hoy no tenemos ese problema, porque tenemos toda la palabra de Dios. Y ellos eran ellos totalmente carecían de un material como el que nosotros tenemos hoy, ¿verdad? Como la palabra toda escrita en nuestra mente, en nuestro aquí, en nuestro escritorio. ¿Verdad? Gozamos de esa bendición. Pero hay algo importante ahí entonces que el apóstol Pablo ya les había, ya les había enseñado, ¿verdad? Y que ellos estaban esperando. ¿verdad? Algunos ya estaban ahí. No, no, no hagamos mucho porque el Señor ya viene pronto. Ya, ya nosotros sabemos que eso no es así. Pero si sí seguimos Pablo le hace un llamado, os rogamos hermanos, ¿verdad? Como siempre, Pablo con aquella, con aquella forma de expresarse para con los hermanos. Y el verso 2 dice que no dejéis, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ya o sea, que no se, se dejaran mover de vuestro modo de pensar, de lo que, en otras palabras, de lo que él les había enseñado, ¿verdad? Hoy diríamos, hermanos míos, no nos dejemos mover de lo que la Biblia nos dice. ¿Verdad? De lo que está escrito en la palabra de Dios. Y sigue el texto diciendo ni os ¿Verdad? Y vienen tres, tres cosas muy importantes. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Y nótese, mire, como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Verdad? Entonces, esa es la, la enseñanza de Pablo y eso es muy importante ver esas tres cosas. ¿Verdad? Ni por palabra, ¿verdad? Porque podemos decir, tal vez Pablo en algún momento llegó y habló con ellos cuando él estuvo por ahí, ¿verdad? Palabra, hablemos de, de palabra, estar dos personas conversando. Ni por carta, porque acuérdense que también debemos de entender esto en este sentido, de que pues, esa era la forma de comunicarse ellos en aquel momento. Hagamos una pequeñita comparación ahí para, para agradecer a Dios por su misericordia, por dejarnos todo el camino abierto, ¿verdad? Porque aquellos hermanos tenían que pasar, eh, Pablo tenía que pasar escribiendo la carta y nosotros no, ¿verdad? Nosotros no necesitamos que nos escriban una carta. Ya Dios en su grande misericordia y en su amor por la humanidad ya nos, ya nos escribió todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Ni por carta. Entonces, se dice, mis hermanos, se dice que algunos, algunos este, eh, 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 le quitaban las cartas a los correos, ¿verdad? Cuando hablo de los correos eran las personas encargadas de... Eh, pues de transportar las cartas, porque a veces cuando hablamos de correos, este, creemos que, que eso existe hoy en día nada más, ¿verdad? Y usted puede ir hasta el Antiguo Testamento, donde habían este, correos, personas que eran las encargadas de, 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 de llevar los mensajes de, de un pueblo a otro pueblo, y en este caso eran personas que llevaban las cartas, de alguna manera Pablo le envió la carta, y se dice que algunos de las, las robaban, ¿verdad? Entonces Pablo advierte a los hermanos, ni por espíritu, Acordémonos también, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, los dos apóstoles estaban llenos totalmente del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, Dios les revelaba todas las cosas. Entonces, es, es muy importante el consejo que da Pablo a los de Tesalónica, y también para hoy en día es sumamente importante, ¿verdad?, porque han aparecido demasiadas personas en el mundo. Y a veces hay personas que dicen que tienen revelaciones, que el Espíritu Santo les dijo, que este, que el otro, entonces... También nosotros, de igual manera, para que usted vea lo importante que es esto, ¿verdad? No debemos dejar movernos de la palabra de Dios, ¿verdad? Ya lo que, ya lo que nosotros tenemos hoy está completito, como dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, ¿verdad? Que todas las cosas concernidas a la vida y a la piedad nos han sido reveladas por su divino poder, ¿verdad? No necesitamos que nadie nos venga a revelar nada, ni a decir, ni a hablar por el Espíritu, ni, ni por carta, ni nada, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante que el apóstol Pablo señala. ¿Por qué razón? Porque ya para ir concluyendo mi comentario, ahí hay una parte que dice, ni por carta como si fuera nuestro, o sea, como si fuera de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, metámonos ahí, ¿verdad? Metámonos ahí para que usted vea la gravedad del asunto, ¿verdad? Para que usted vea la gravedad del asunto que estas bandidos personas hacían todo lo posible por ver de qué forma engañaban a los hermanos, ¿verdad? Entonces es importantísimo que tengamos eso en mente, ¿verdad?
0: En el corazón. Hermanos, el apóstol Pablo hace por lo menos tres descripciones de este hombre de pecado. ¿Qué les parece si hablamos un poquito de eso? Porque uh -huh. yo quiero que le contestemos a los hermanos el día de hoy. ¿Es realmente el hombre de pecado? ¿Es realmente el anticristo? Pablo dice que el hombre, así le llama, ¿no? Hombre de pecado. También dice que vive sin ley y le llama el hijo de perdición. A, Mary, a mí me parece muy importante los comentarios que ustedes han hecho. La iglesia de tesalónica no podía dejarse engañar eh, ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta. Debían de estar eh, alerta a, a reconocer a esta figura o personaje. Pero para la lección de esta noche, cualquiera de los dos que me quiera contestar, ¿Es realmente el hombre de pecado el anticristo? ¿Podríamos relacionarlo con el anticristo? Si la respuesta es sí, ¿por qué? Y si la respuesta es no, ¿por qué? ¿Por qué sabemos que no es el anticristo? ¿Y si no es el anticristo? Entonces, ¿quién es? ¿Cuál es la interpretación que le podremos dar a este texto? ¿O qué fue lo que quiso dar a entender el apóstol Pablo? No se peleen, hermanos.
2: Bueno, hermano, voy yo, que quiero puntualizar algo. Mire, dos Adelante. cositas ¿verdad? para contestarle. Lo primero, cuando hablamos del anticristo, Juan fue muy claro cuando dijo que muchos anticristos, muchos anticristos, habían y iban a venir y habían salido. Él señaló mucho, ¿verdad? No señaló a una persona en específico, en específico. Aquí en segunda de tres años, nos encontramos que el apóstol Pablo sí señala a una persona en específico, ¿verdad? No son los, los, los mismos porque son dos contextos totalmente diferentes. El, el apóstol Pablo está apuntando a su enseñanza en el día del Señor, porque usted sabe que muchas personas están esperando su venida. Hablamos allá en Mateo hace algunos días acerca de esas, esas gente que daban, personas que dan fechas para la venida del Señor y sucesivamente. Y si nos vamos a Juan, Juan está refutando prácticamente las ideas de los que hicimos. Entonces son dos cosas muy diferentes. El hombre de pecado está señalando a una persona en específico. ¿Cuál es el cuidado que debemos de tener? Que no tiene nombre, ¿verdad? Es un hombre de pecado, pero el apóstol Pablo, el Espíritu Santo de Dios, no nos deja ahí que se llama una Entonces es totalmente muy diferente el anticristo al hombre de pecado.
0: Muy bien. Entonces... El hombre de pecado no es el anticristo. Hermano Rigo, tal vez me ayudas un poco, tal vez utilizando igual el texto, ¿verdad? Apegándonos al contexto, porque Pablo, bueno, en primer lugar, Pablo nunca le llama anticristo. Uh -huh. He dicho, le llama el hombre de pecado, el que vive sin ley, el hijo de perdición. Este hombre de pecado se opone a Dios y se exalta como a Dios. A tal punto que se le adora como tal, Pablo dice que se sienta en el templo de Dios mostrando, pues, si se sienta en, en el templo de Dios es mostrando que él mismo es Dios. Y también, si uno va un poquito más allá en el versículo 8, permítame ponerlo eh, acá, en el versículo 8, incluso se nos dice que... Será muerto cuando el Señor regrese, dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Según el versículo 9, usará, este hombre usará poder, señales, prodigios, eh, mentirosos para engañar. Y de acuerdo al versículo 10 al 12, que usted lo tiene ahí en su, en su pantalla, los que no aman la verdad lo aceptarán y lo seguirán como tal. Así que Pablo da muchas pistas de quién podría ser este hombre de pecado. Como decía Juan, no se nos dice un nombre, pero no sé, Rigo, tal vez te dejo hablar, hermano, yo hablo, yo hablo demasiado y, y sí me gusta ir señalando estos puntitos, estos versículos, pegándonos al contexto, pero te doy el, la oportunidad de que nos, nos ilustres un poquito.
1: Sí, no, el, el punto es igual. Cuando analizamos sobre el Anticristo, lo miramos en la carta de Juan, ¿verdad? Capítulo 2 y miramos, ¿cómo diríamos? Características, ¿no? Del hombre del Anticristo, que nos da el pasaje. Características en donde decimos, bueno, esto es y se define de esta manera. Igual, Pablo, aquí, este, siendo inspirado por el Espíritu Santo, eh, miramos que Juan fue inspirado por el Espíritu Santo y, y de hecho, cuando habló, este da algunas características que según lo que definimos anteriormente es igual ahorita y lo que mencionabas si usted mira el versículo 4 que de segunda de tesalonicenses de capítulo 2 claramente nos habla que el hombre de pecado se opone y se exalta sobre Dios y todo lo que se adora entonces eso es una característica que no la tiene el anticristo otra característica es en el mismo versículo 4 cuando dice se sienta en el templo de Dios mostrando que él mismo es Dios. No es la característica que encontramos en Juan cuando habla sobre el anticristo. Es decir, está hablando de, de dos cosas diferentes, de dos personajes diferentes en cuanto a esto. En el versículo 8, como lo mencionabas claramente, dice que será muerto con el, por el Señor cuando regrese. este Prácticamente está diciendo el final de, de este hombre de pecado y que va a ser en el regreso de nuestro Señor. El anticristo no decía nada que utilizaría este señales y prodigios y, y haría grandes cosas, pero aquí sí, precisamente en el versículo 9, dice que este hombre usará poderes, verdad, señales, prodigios mentirosos para engañar a las personas. Entonces, son características que miramos nosotros muy diferentes. Hay, tenemos una lista en segunda de Tesalonicenses y una lista en la primera carta de Juan, que hace ver en el capítulo 2 entonces nos hace ver que el anticristo tiene características que ya miramos anteriormente no nos vamos a devolver pero que acá Pablo en la carta a los Tesalonicenses claramente menciona sobre características de el hombre de pecado por lo tanto no es el mismo el versículo 10 al 12 dice que los que no aman la verdad lo aceptarán y lo seguirán es decir este hombre de pecado hará grandes cosas cosas que va, va a engañar a muchos porque dice que se levantará con poderes, con señales y prodigios mentirosos. Esto es para engañar a todo aquel que no obedece la verdad de Dios. Entonces, el anticristo, prácticamente, este, haciendo mención, no quiero devolverme tanto porque no es el punto, pero el anticristo únicamente enseñaba, y hablamos de la corriente gnóstica, ¿verdad?, gnosticismo, que negaba que Jesucristo fuera Dios. Es decir, que Jesucristo no es deidad. Es lo único que hacía. Entonces, empezaba, este, como explicaba, se empezaba con una serie de de aspectos a concluir que no era probable que Jesucristo fuera deidad. Bueno, ¿verdad? En esto entonces dice Juan, bueno, ese es el anticristo, el que se pone a Cristo. Pero cuando habla del hombre de pecado, habla cosas completamente diferentes. No está hablando de que este, el hombre de pecado se, sea el anticristo porque se pone Cristo. Ahora, Cristian, este, pienso, ¿verdad? Pienso que de alguna manera, si quisiéramos nosotros enfocarlo, diríamos que viene a ser un anticristo porque se opone a la verdad de Dios. ¿Verdad? Tomando ¿verdad? y notando lo que es el anti, ¿verdad? Ir en contra. Entonces, en este caso va en contra de Dios. Pero no es el mismo personaje del cual está enseñando Juan, sino que es otro personaje con características diferentes que al fin y al cabo, como podemos decir simple y sencillamente, ¿quién es un anticristo? cualquiera persona que se oponga a Cristo simple y sencillamente, entonces este entraría en esa misma lista, pero no es del que está hablando Juan, sino que está hablando de una, de un personaje diferente, porque muestra características diferentes, y entonces es ahí en donde nosotros podemos mirar que es donde hace la gran diferencia, y que una cosa es el anticristo, y otra el hombre de pecado, exacto
0: Dicho tal vez en otras en otras palabras no sé si lo si lo voy a decir bien pero así lo así lo así te lo capto el hombre de pecado tiene características de anticristo pero el anticristo no presenta las características del hombre de ah, pecado por entonces entendemos son dos eh, son dos personajes diferentes y aquí pues eh, debemos dar la interpretación que es más atinada con respecto a este hombre de pecado, pues hay que decirlo con sinceridad. Quizás a muchos no, no les pueda gustar o no van a estar de acuerdo con esta interpretación, pero es lo que más encaja dentro del contexto y dentro de las páginas también del Nuevo Testamento. Todos sabemos que la gran apostasía, aquí Pablo hace mención de la apostasía, y dice, Cristo no vendrá antes que se manifieste la apostasía, Sabemos que la gran apostasía que resultó con la iglesia católica romana y surgimiento del papado encaja mejor con lo que Pablo está diciendo acá en esta descripción del hombre de pecado. Así lo confirman. No solo las, las páginas de la, de la Biblia en el Nuevo Testamento, sino... La historia y en muchos eruditos y, y comentaristas del Nuevo Testamento. Desde la época de la Reforma Protestante, ha proliferado la visión de que el hombre de pecado no era solo un individuo. Y esto hay que tener cuidado, porque aunque Pablo dice el hombre de pecado, se estima que no era un solo individuo, sino una sucesión de hombres. Que en este caso vinieron a ser los papas y que el poder restrictivo era el imperio romano de cuyas ruinas surgió el papado. Este hombre, quiero leer este, este extracto de este comentarista, Guy eh, Woods, dice: En los siglos que han pasado desde que estas palabras fueron escritas, las palabras de Tesalonicenses, ningún personaje en la historia casi se ajusta en detalle minucio, minucioso a la representación dada aquí como el Papa de Roma. Entonces, para decirlo enfáticamente, Rigo, y si quieres pues, hacer otro aporte, tú siempre haces aportes bien atinados, eh, eh, la interpretación que más encaja del hombre de pecado es al sistema establecido por la Iglesia Católica Romana de, de los papas no y la sucesión de los papas entonces debemos entender el, el hombre de pecado no como un solo individuo sino a toda esa sucesión de papas que han existido desde que la iglesia eh, romana, tuvo su, y católica romana tuvo su inicio que bien sabemos aunque digan lo contrario no es la iglesia que Cristo fundó la iglesia que Cristo fundó se estableció en el año 33 la iglesia católica romana Vino mucho tiempo después, no tengo el dato, ahorita no recuerdo el dato, tal vez si lo recuerda Rigo con precisión, cuando vino a ser establecida la iglesia católica romana, pero fue varios siglos después del establecimiento de la iglesia. Entonces, este es, hermanos, esta es la interpretación más atinada del hombre de pecado Rigo. ¿Tienes algo más por ahí? Estoy seguro que sí.
1: Sino, como decías, cuando empezamos a mirar, por ejemplo, sobre lo que es la iglesia católica, empezamos a ver desde el año 125 en adelante, en donde ya empieza la apostasía con algunas ideas de las prácticas del catolicismo. Pero es alrededor del año 450 cuando es establecida como, como tal, por allí, ¿verdad? Entonces, miramos que sí es mucho tiempo después. Ahora, que desde el año 125,
2: por decirlo así, hasta
1: el 500, es. Un, un tiempo en el cual se iban proyectando con ya doctrinas diferentes a lo que la Biblia enseña, hasta que se declara como tal, ¿verdad? En ese sentido. Pero sí, sí es importante eso que mencionabas, ¿por qué? Porque aunque nos habla en ese sentido sobre el hombre de pecado, como hablar de un personaje, este no directamente, sino más bien dentro de un sistema, ¿verdad? En donde, por este sistema de sucesión, mantiene mantiene la misma idea la misma creencia y eh, la misma atribución que es lo que lo que miramos porque mencionamos que bueno se exalta sobre Dios se hace Dios en realidad eh, se muestra como que es deidad y todo eso entonces son características hablamos claramente que son características que nos presenta Pablo en la carta a los Tesalonicenses y cuando miramos dentro de un sistema por ejemplo del papado prácticamente encontramos que calzan esas características allí. Entonces, ahí es en donde miramos ese sistema que se da. Ahora, cuando nosotros miramos aún como sistema igual, dentro de lo que decías ahora y mencionamos, bueno, eh, por ejemplo, con el anticristo y el hombre de pecado. Bueno, el hombre de pecado sí es un anticristo porque se está oponiendo a lo que es Cristo, pero el anticristo no es el hombre de pecado, ¿verdad? Porque este no cumple, por así decirlo, con esas características. Igual podríamos decir, Cristian, en un, en un sentido sobre el hombre pecado, hablando de que aquel que vive sin ley, y estamos hablando que vive sin ley, es sin la ley de Dios, es decir, no se restring no se llega a, a educar o a restringir conforme a la ley de Dios, es un hijo de perdición, ¿por qué? Porque es como el señor decía, un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos se van al hoyo. Entonces, cuando vemos esta situación, es lo que se ve allí. Ahora, si queremos ir más allá, también que sería como enseñanzas secundarias que podemos enseñar o tomar es como por ejemplo las muchas corrientes religiosas que hoy hay en donde muchos hacen milagros y hacen prodigios y todo esto haciendo y diciendo que es de parte de Dios pues no 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 llenan todas las características de lo que Pablo dice en tesalonicenses pero sí llegan a ser parte de personas de perdición porque guían a otros allí pero en concreto, mirando lo que Pablo habla en la Carta a los Tesalonicenses y las características que toma, y cuando nosotros miramos el sistema del papado, pues prácticamente no hay de dónde escoger, por así decirlo, sino que miramos que las características se aplican a esta persona o no a esta persona, como hablábamos, sí, es un hombre de pecado, pero a este sistema, porque es una sucesión. Ahora, en esa sucesión, usted mira que se mantiene el mismo sistema, este se mantiene la misma ideología, se mantiene este las mismas normas, es decir, desde que inició, verdad, desde que los emperadores, hablando del imperio romano, terminaron con su apogeo, con su poder, con su forma de gobernar. Bueno, ¿quién entra a gobernar en ese sistema? El papado, prácticamente lo que se da, y de una forma en sucesión de uno a otro. Entonces, miramos nosotros que apunta hacia allí, apunta hacia esto y que lógicamente, aunque el hombre de pecado apunta hacia esto, todo cristiano toda persona tiene que tener cuidado también con las corrientes religiosas ¿por qué? porque hay corrientes religiosas igual que viven sin la ley de Dios que viven este, como un hijo de perdición llevando a las personas verdad al abismo y entonces prácticamente vienen a ser personas que llevan al engaño a muchos y de esta manera se están perdiendo, pero las dos, por lo menos los dos que miramos hasta acá, el anticristo y el hombre de pecado, son diferentes. Y en este sentido, sí apunta mucho al sistema del papado por todo lo que conlleva y todo lo que uno puede profundizar dentro de ese sistema. que, lo que o Las características que da Pablo, bien, encajan en este sistema que dio inicio por aquel tiempo.
0: Así es, hermano. Yo, yo quisiera invitar a todos nuestros oyentes a leer con cuidado 2 eh, Tesalonicenses 2, eh, prácticamente esos primeros 12 versículos. Y usted va a ver realmente, cuando usted lee con cuidado, va a ver cómo encaja casi perfect, o sea, perfectamente la interpretación que estamos dando. Porque yo creo que una de las advertencias que Pablo hace, hermano, en ese contexto es a tener cuidado, tener cuidado de la... De no caer en apostasía. Y sabemos que la iglesia o miembros de la iglesia cayeron en apostasía, y sabemos que hoy debemos decirlo con toda autoridad: pues la iglesia católica romana es una fusión. Es una fusión de miembros de la iglesia o de la iglesia verdadera que cae en apostasía y se, y se hace una fusión, en este caso, con. Con el emperador, con el imperio. Sabemos que los emperadores eh, les fascinaba proclamarse como deidades ¿no? y decir, eh, decir que ellos eran dioses. Entonces, cuando hay esta fusión y de ahí donde nace el papado, precisamente cuando Pablo dice se, se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar como si fuera Dios. Bien sabemos que el papa es visto como un, vaya, es un... Es un líder en todo el sentido de la palabra. Usted va al Vaticano, hermano, y eso es, eso es bárbaro lo que usted encuentra ahí. Sabemos que a muchos de ellos se les tiene, me atrevo a decir, como un dios, como alguien infalible. A los sacerdotes se les llama padres y demás. Entonces, uno puede entrar en detalle a esto y leer Segunda Tesalonicenses si y uno ve cómo realmente la descripción encaja encaja a la perfección. Tiempo nos faltaría hoy, realmente ya el tiempo eh, se nos ha agotado, nos quedan algo como diez minutitos, hermanos, de esta lección del día de hoy y, y debemos también mencionar o hablar acerca del número 666 que ya habíamos eh, señalado específicamente de esa bestia de Apocalipsis capítulo 13. No tenemos tiempo, mis hermanos, para leer el texto en detalle. Usted puede luego leerlo en casa, Apocalipsis capítulo 13, pero encontramos el mismo problema eh, o, el, o el mismo inconveniente, Rigo. Los premilenialistas dicen que esa bestia eh, pues encaja perfectamente como el anticristo y por tanto también como el hombre de pecado. Pero la bestia de Apocalipsis nunca es llamada ni anticristo ni hombre de pecado. Entonces, la bestia de Apocalipsis tiene que ser igual, otra cosa, u otro personaje, u otra interpretación, porque no es ni anticristo, ni es el hombre de pecado. Por contexto, yo creo que debemos decirlo enfáticamente, la bestia de Apocalipsis pues, representa sencillamente al imperio romano, que estaba en vigencia en, en el tiempo que Juan escribe, en el tiempo de Domiciano específicamente cuando ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Y entonces, esa bestia de Roma era la que perseguía a los cristianos. Bien sabemos que era Roma la que estaba persiguiendo a los cristianos en este momento. Durante los días de Domiciano, se dice que la gente eh, se obligaba a la gente a quemar incienso para una imagen del, emper del emperador como muestra de lealtad al imperio. Escuche. Aquí es donde estamos viendo y usted puede ir poniendo las piezas del, del rompecabezas donde tienen que ir. En tiempos de domiciano se, se le obligaba a la gente a quemar incienso a una imagen del, del emperador para mostrarle lealtad al emperador. Ahora, ¿qué pasaba si usted decía que no, Rigo? No quiero ni, ni voy a ofrecer incienso ni adoración a esa imagen del, del emperador. ¿Qué cree usted que podía pasar?
1: Solamente la muerte, no había otra cosa que lo esperara sino la muerte por no querer rendirse ante el emperador y negar su fe al no. Señor.
0: Entonces, ¿qué hacían unos? Unos se negaban y decidían ir a la muerte, pero otros, hermanos, no, pues tuvieron miedo de morir y cayeron en idolatría, o sea, le rindieron culto al emperador, al imperio, y de ahí es donde nace. La, la, la apostasía a la cual hemos ya hecho referencia. Muchos de esos cristianos fueron martirizados por el gobierno romano a causa de su rechazo. Y ahí es donde, pues por contexto, se nos menciona la marca de la bestia. ¿Puede darnos alguna posible interpretación, Rigo, de la marca de la bestia que es tan temida, que se habla hoy en día? Que sí, yo recuerdo hace muchísimos años, yo me imagino que tú también del famoso código de barras con el cual uno va a comprar al supermercado, ¿verdad? Ese código que tienen todos los productos. Se hablaba que eso iba a ser el, el bendito 666 y más reciente otras interpretaciones como un chip y demás. Pero, ¿qué hay de cierto en eso? ¿Qué,
1: qué podríamos decir con respecto a la Biblia, hermano? Sí, es, es interesante eso. Cristian. Igual cuando mencionábamos sobre el anticristo y cómo muchos han querido postular, ¿verdad? Títulos de hombres aplicándole este, el título de anticristo. Y como hemos mirado, en cuanto al sello de la bestia es algo similar, como mencionabas también cuando el código de barras, recuerdo acá también cuando este tiempos muy atrás, a los trabajadores se les pagaba con cheques únicamente para cambiar en los bancos. Posiblemente vino lo que eran las cuentas de ahorro, en donde daban una tarjeta electrónica este, para sacar dinero en los cajeros o para pagar en los establecimientos y ya decían que esto era el sello de la bestia, que nadie iba a poder comprar nada si no tenía esto y, y así a como la ciencia ha ido avanzando y, y se han dado muchas cosas empiezan a dar estas malas aplicaciones hablando de que este es el sello de la bestia y no sé qué y no sé cuánto este, en nuestro tiempo aún este, se ha estado dando algo de un chip que se también se llega a insertar en las personas y y situaciones de estas en donde dicen, bueno, este es el sello de la bestia. Pero como hablábamos al inicio de esta, de, de esta parte, hablando de los números y significados a la luz de la Biblia, también debemos de reconocer esto. El número de la bestia que nos habla a nosotros en cuanto al 666 viene a, a enfocar prácticamente lo que es el poder verdad perseguidor romano, en donde, como mencionabas, se daba en aquel momento qué era, qué era o qué enfocaba. Bueno, prácticamente este, cuando miramos este, dentro de algunas características y simbologías que tiene el libro de Apocalipsis, recordamos que hablábamos del número 6 también y eso es importante poder recordarlo ahora. y De hecho, por eso lo mencionamos en la parte introductoria de hace algunas clases atrás. ¿Por qué? Porque el 6 era un número usado para la humanidad. Es decir, era un número en donde al mencionarlo, este, los cristianos que lo recibían esta esta revelación de juan en el libro apocalipsis entendían esto era uno menos que el siete habíamos mencionado también hablando de en cuanto a una forma que simbolizaba imperfección porque recordamos que hablamos que el número siete enfocaba lo que es el número perfecto pero el seis al anteceder al número siete viene a enfocar lo que es un número imperfecto entonces simboliza la imperfección, ¿verdad? este Da a conocer esto, entonces la repetición de un número que es imperfecto un número que es malo este, hablando de que el 6 es un número imperfecto, un número malo, un número humano, entonces lo que hace ver es que al mencionarlo repetirlo, tres veces 6 da a entender que era sumamente malo, o muy malo prácticamente, entonces era lo que se estaba dando en aquel momento, entonces ¿qué es lo que ocurre? ¿hacia dónde apuntaba? es muy probable como mencionamos mencionabas ahora que hacía referencia a Domiciano ¿verdad? aquel hombre malvado emperador ¿verdad? que llegaba a responsabilizarse o a perseguir o a estar detrás de los cristianos para que le rindieran a él adoración y entonces o le adoraban a él o le adoraban a su señor, entonces cuando se establecía esto es la característica de este hombre era que era muy malvado, muy malo y entonces, y ahí estaba apuntando sobre el número 666, que era número de hombres, ¿verdad? Un número malo, y al ser repetitivo por tres veces, daba a entender que era muy malo, y Domiciano dentro de la historia, este, aparte que se nos está acabando mucho eh, ya el tiempo, pero mirándole en la historia, es un hombre verdaderamente malo, lo que fue Domiciano y todo lo que hizo, cuando miramos la historia y todo esto, y la forma en la que Juan viene a presentarle en este capítulo 13, a los cristianos lo que iba a ocurrir prácticamente es el mismo sentir de cuando hacían mención que el número de Apocalipsis viene a, el libro de Apocalipsis viene a ser el consuelo para los cristianos es decir aunque iban a enfrentar tantas situaciones difíciles el consuelo de ellos era el que al adorar a Dios tendrían su recompensa entonces todas las aflicciones todas las angustias todas las persecuciones que ellos iban a enfrentar manteniendo su fe y confianza en Dios iban a poder cosechar lo que verdaderamente tenía un buen sentido. Entonces, eh, en este aspecto lo que miramos no apunta ni al anticristo, no apunta ni al hombre de pecado, sino más bien apunta a lo que es el Imperio Romano y precisamente dentro del Imperio Romano a lo que era su emperador, que venía a atribuirse también a sí mismo una persona en la cual debía de ofrecérsele a él, verdad, como si fuera una deidad. Y entonces esto era algo chocante dentro de la fe del cristiano porque el cristiano tenía su fe y su confianza en adorar a Dios. Pero aquí entonces era una cosa terrible porque esto era parte de la persecución que los cristianos estaban enfrentando en el primer siglo y que en este caso Domiciano fue un emperador demasiado malo en donde perseguía a los cristianos y dentro de su gobierno, por así decirlo, dentro de lo que era el imperio romano, él quiso atribuirse a un ser una deidad a la cual se le debía de rendir culto. Y entonces Aquella persona que no llegara a estar a favor de este hombre, pues iba a recibir sus consecuencias negativas, ¿verdad? En esta tierra, lógicamente, estaría agradando a Dios. Pero en ese sentido, él venía entonces a enfocar. Y muy interesante acá la parte que subrayas ahí del capítulo 13, ¿verdad? En el versículo 18, cuando él dice, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues es número de hombre y su número es... 666. Ahí mismo dice su número es número de hombre. No es algo que inventamos nosotros, sino que claramente está hablando de número de hombre. Y dentro de lo que habla, número de hombre hace ver dentro de lo que conocemos, dentro de los números y la simbología que tiene que ver con el apocalipsis. El 7 siendo un número perfecto, el 6 lo antecede. Se da a conocer como un número imperfecto. Un número malo, un número de hombre, un número malo que re repetido tres veces, únicamente y sencillamente lo califica como muy malo. Es una de las calificaciones que Domiciano tiene dentro de la historia cuando estuvo, ¿verdad?, dentro del imperio romano como emperador en aquel entonces.
0: Es fascinante, Rigo. Gracias por ese tremendo comentario. Desafortunadamente, hermanos y amigos, para todos nosotros se nos ha agotado el tiempo. Hemos eh, abarcado ya... Eh, estos tres personajes hoy debemos decir son diferentes. El anticristo, el hombre de pecado y la bestia de Apocalipsis no son eh, la misma persona o el mismo eh, personaje. Si podríamos hacer un resumen, sería entonces la bestia de Apocalipsis, el imperio romano, el hombre de pecado, la Iglesia Católica Romana con su sistema papal que entra en fusión con el imperio romano. Y el anticristo es simplemente todo aquel que se opone a Cristo, todo aquel que niega que Cristo vino en sangre. Tanto el imperio romano, la bestia, como el sistema papal se oponen a Cristo en cierta forma y niegan, niegan eh, su supremacía, su autoridad, su poder, su dominio. Así que si usted es una de esas personas que ha tenido miedo de hablar del anticristo, que no sabe si el anticristo está aquí en la tierra y, o si va a venir pronto, hoy queremos o hemos querido darle un poquito de luz, siempre con la palabra de Dios abierta. No, estos no son pensamientos nuestros, sino hemos expuesto lo que la palabra del Señor dice y esperamos de todo corazón que haya sido de gran ayuda para su crecimiento espiritual. Pero el tiempo pues se nos ha agotado. El día de hoy queremos agradecer a todos los que han permanecido con nosotros hasta esta hora con mucha tolerancia y mucha paciencia a cada uno de los 17 hermanos y hermanas que están conectados. Les agradecemos de todo corazón y les invitamos la próxima semana para nuestro episodio número 14 donde vamos también a hablar de otro tema muy importante, vamos a dejarlo por ahí en la incógnita para que usted pueda estar presente el próximo lunes con nosotros. Les agradecemos una vez más y nos despedimos. Rigo, no sé si quieres decir algunas palabritas y con esto pues quedamos despedidos esta noche.
1: Y bueno, no, únicamente agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos ha dado, agradeciéndole a cada uno de ustedes por estar con nosotros en esta noche. E invitándole nuevamente para que el próximo lunes, si Dios lo permite, pueda estar con nosotros también y así podamos conocer más de la verdad de nuestro Dios y podamos prepararnos para el gran día del juicio final en el cual usted y yo tendremos que dar cuenta a Dios y por esa razón necesitamos conocer la verdad de Dios para poder hacer las cosas conforme a lo que Dios establece. Deseamos en realidad que el Señor derrame muchas y grandes bendiciones sobre su vida. Muchas gracias por estar con nosotros y le esperamos la próxima semana así es hermanos,
0: bendiciones muy buenas noches, con permiso la paz del Señor sea con ustedes
2: ya voy hacia Él soy fiel. Llama y
0: voy. yo me rindo a Él yo me rindo a Ya estoy resuelto
2: a entrar en su reino, dejando el mundo atrás. Unos se oponen, otros se burlan,
0: pero yo entraré. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel.
2: It's we are not